0: Estamos muy contentos de estar acá, arrancando con este ciclo Jazz Do It,
1: que empieza siendo un programa de radio, pero va a ser mucho más, va a ser un ciclo de conciertos, va a estar buenísimo. Pero en lo que nos convoca hoy, que es este increíble programa de radio que estamos comenzando, vamos a estar hablando fundamentalmente del jazz, ¿ok? Y vamos a estar pasando por distintas, eh, distintas corrientes, distintos lados, distintos artistas, cada programa va a tener su propio condimento, ¿sí? Pero para poder comenzar, quiero presentar a mi gran amigo que va a estar acá llevando el programa conmigo.
2: Amigo, muy bien, muy contento, mucha expectativa. Encanta, eh, ¿eh? Nada, con bueno, bueno de compartir. tener expectativas. Es bueno, bueno es, muy es bueno.
0: Es bueno, sí. bueno, me
1: gusta, me gusta, me gusta. Eh, y bueno, vamos a empezar con este programa increíble. ¿Y de qué vamos
2: a estar hablando hoy? Bueno, la idea hoy como primer programa, como disparador, era tratar de charlar un poco y compartir... ¿Qué es, ¿Qué es el jazz, no? Eh, no con una intención, tal vez, de definirlo Porque sabemos que cuando... Es difícil. Claro, es difícil, es difícil, es difícil Y aparte también, cuando lo definís, ¿qué pasa? Eso es lo que te iba a decir Cuando lo definís... Las cosas quedan un poco encorsetadas, ¿no? Y de golpe a veces este, nos perdemos posibilidades Y aparte el corseta aprieta El corseta aprieta y no está bueno y, y menos para el arte No está bueno para nada, pero menos para el y arte Y es otra
1: época, así que no queremos eso tampoco No queremos eso total. Pero bueno, también hoy tenemos en el piso de invitados Que ya van a aparecer en tan solo unos momentos eh, Dos
2: increíbles artistas ¿Eso es así? Es así, es así Amigos y artistas, compañeros de Ruta Musical Exacto O Lupi Hidalgo y Ezequiel Angeleri en un ratito ...que van a estar acá
1: compartiendo con nosotros, tocando algunas músicas... ...y hablando de su disco, que ya está para salir... ...que van a estar presentando este fin de semana acá en los estudios, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero bueno, cuando hablamos de jazz, vamos a... Ah, también una cosa que les quiero aclarar, ¿ok? A todos los que están ahí viéndonos, ¿sí? Es que esto es un programa interactivo, ¿ok? Yo estoy leyéndolos a todos acá, quiero aprovechar a saludar a Luciana... ...a Alequio Sastro... A Pablo Petrucci, a Andrea Frulloni, Rubén Esteves, eh, Ana, se me dificulta ese apellido. Eh, sí, el, es, muy el, el apellido es muy difícil. Complicado. Mónica y Inés Romero Cueva. Así que eh, vayan escribiendo, vayan comentando, que vamos a ir charlando. La idea no es que charlemos solamente nosotros, sino que charlemos con ustedes también, ¿sí?
2: Totalmente, nos interesa también la, la visión que, que van teniendo sobre lo que vamos diciendo, ¿no? Exacto, exactamente eso. Entonces, decíamos que íbamos a empezar hablando de jazz por. Bueno, porque un poco nos intriga esta música, nos apasiona esta música, nos dedicamos a estudiar esta música, nos gusta escucharla y eh, está bueno pensar un poco por qué, ¿no? Eso me parecía que era un, un buen disparador para este primer encuentro que vamos a tener. Está buenísimo, me encanta. Entonces, cuando hablamos de jazz, ¿de qué estamos hablando? Bien, me hice esta pregunta a mí mismo, ¿no? Porque vamos. es fundamental hacerse preguntas a uno mismo eh, y, y lo, lo que concluí es que el elemento primordial tal vez el que aparece desde comienzo del siglo XX y sigue hoy y es necesario para que esta música sea lo que es, es la improvisación es la improvisación está bueno
1: encontrar hacerse preguntas y encontrar respuestas ¿no? está, buenísimo, está, buenísimo. está buenísimo cuando
2: no encontramos respuestas está complicado la mayoría de las veces son solo preguntas que quedan flotando <ríe> claro, en el Claro, terrible
1: pero bueno eh, hablamos de improvisación que fue un elemento que es un elemento digamos sí. fundamental del jazz y mucha gente obvio que coincide en eso y de hecho a veces lleva también a la confusión no porque muchas veces mucha gente cree que quizás porque está improvisando Está
2: eh, haciendo
1: jazz y quizás no es exactamente así. Claro, ¿no? ahí
2: nos ahí no metemos en un debate Ay, que... son, es terrible, es terrible. <ríe> muy muy de, del nicho, ¿no? Este, sí, tal cual. Eh, los más puristas probablemente digan que. Con que haya, con, con la sola presencia de la improvisación no alcanza, no porque tiene que tener ciertos recursos estilísticos y cierta estética. Y otros digan, bueno, no, el jazz es una forma de abordar la música y si hay improvisación, estás abordándola con una mentalidad jazzística y con eso alcanza. Claro, ¿no? Es un debate abierto ese, ¿no? Claro, claro, porque también cuando hablamos de jazz lo que sucede
1: un poco es que por un lado está como el género, ¿no? Y por el otro lado está el lenguaje, como se dice, ¿no? Totalmente. Pero quizás eso es para otro programa, ¿no?
2: Sí, no, acá se, se empiezan, a abrir, se empiezan discusiones. a abrir
1: Ya estamos abriendo, dijimos que de eso no íbamos a hablar hoy y ya estamos hablando de eso, pero <risas> los invito a que le den like al video para poner pillo al algoritmo de YouTube y que se suscriban para no perderse ninguno de los programas. Y entonces, si llegamos a tener muchos likes, no sé, como 50, ponele, en el próximo programa hablamos de la diferencia entre el jazz como género y el jazz como lenguaje, ¿ok? Como para tirar así una... Una puntita, ¿sí? Dale, me parece muy bien. Eh, mientras te quiero contarle acá en el chat, la gente está explotadísima. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Están diciendo, viva el jazz. Y acá Ofelia Martínez dice, queremos ver a Ezequiel. Tremendo. Saludos desde Tucumán, andamos súper nacionales, me encanta. Sí, sí, sí. Eh, Guadal y Ezequiel están acá en el piso, ya van a aparecer lo bueno se
2: espera, ¿ok? Así que tranquilos que ya llegamos.
1: Pero bueno, hablábamos de que uno de los elementos principales era la improvisación, ¿verdad?
2: Totalmente. Yo creo que el, el elemento fundamental. No es el único, por supuesto, pero... Eh, hoy, de hecho, tra trajimos algunos ejemplos para escuchar, para compartir, mm -hmm. y vamos a ver que en todos está presente el lenguaje improvisado, el lenguaje musical improvisado, ¿no? Perfecto. Eh, obviamente, cuando hablamos de improvisación, igual esto también es para debatir lo amplio, eh, no decimos que sea algo que aparece de la nada, ¿no? Hay, hay un, un montón de comportamientos interiorizados y de estudio atrás de eso, pero... En cada momento se va dando una situación particular que es diferente, ¿no? De eso se trata un poco. Claro, claro. Yo ya sé lo que... Yo ya sé, ya Entendí todo lo que dijiste. Como que vi la matriz detrás de
1: todas las palabras, pero es muy complicado. Lo que lo traduzco como en criollo. Que si bien a veces uno improvisa, que uno improvise no quiere decir que yo agarro el instrumento, ¿no? Sería una cosa así. Mm. Y enseguida digo, voy a hacer algo y pum, 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 Y sale algo increíble, ¿no? Y casi rompo todo recién. Claro. Pero no. Eh, entonces es como como que hay como un estudio previo ¿no? que tiene que ver con estudiar un poco el género para poder improvisar No es que uno puede lanzarse a la pileta y llegar a tener resultados que se condigan con la expectativa que uno tiene
2: ¿no? Bueno, por acá aprovecho lo que vos me decís y, y hago un paralelo con, con, con la existencia diaria que todos tenemos ¿no? Porque creo que el jazz representa mucho la dinámica propia de, de la vida Uno siempre reacciona... De alguna manera inesperada, pero también es en base a comportamientos que ya tuvo, ¿no? Un poco este paralelo que estoy haciendo en claro. las situaciones de la vida es lo que sucede cuando estamos improvisando. Son cosas por las que uno ya pasó, pero el contexto particular te lleva a reaccionar de una manera o de otra. De eso se trata la magia de la improvisación. Claro, somos seres de costumbre. Sí, totalmente. Pero siempre podemos estar también este, con, con esa posibilidad de cambio, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno. Ese es uno de los elementos así como principales, ¿no? Que sí, es, si te parece, eh, me escuchemos gustaría escuchemos un poquito. Claro, que escuchemos. Dale. Vamos a escuchar un, un tema de Charles Mingus, Better Get Hit into Your Soul, del disco Mingus Aún. Muy bien, esa estamos, sí, ya Sí, estamos haciendo lo, lo mejor posible. Bien, este, lo mejor posible es una vara. Que está este es un, es un disco bien, ¿eh? que es un discazo, así que se los recomiendo entero. Eh, es del año 1959, que se dice que es el año, ¿no? El, el año, digamos donde ya dio sus mejores frutos. Uh -huh. Así que bueno, si te parece lo compartimos. Dale, ahí vamos a escuchar un poquito de Better Get It In Your Soul. Es el grupo de Mingus, ¿no? En donde en este momento se está presentando el tema, y ahora va Exacto. a venir la parte improvisada. Y acá estamos entrando en la
1: parte de la improvisación per se. ¿Eh? más van cambiando, ¿no? Los, los solistas y demás.
2: Volvemos a la programación habitual. Bien, muy bien, muy bien. Sí, no, dan ganas de quedarse escuchando, pero... Eh. Aparte,
1: no sé bien cómo hacer el, el cambio de música, ¿no? Todavía es el primer <risa> programa. Estén con nosotros, por favor. Por favor, estén con nosotros.
2: Pero bueno, era una, una agrupación esa muy potente, ¿no? Este donde se conjugaba, por un lado, la improvisación individual con la improvisación colectiva, es decir, varios músicos improvisando al mismo tiempo, con otras partes que estaban previamente pautadas. ¿no? Es, es un grupo con mucha magia y, uh -huh. y una marca digamos, muy particular la de Mingus en el género. Sí, total. Y aparte de un compositor ¿no? que durante digamos,
1: toda la carrera estuvo siempre componiendo y generando nuevos eh, colores y matices y quizás no hay tantos contrabajistas como Mingus que tengan un rol de compositor y como arreglador tan, tan marcado y con un estilo tan, tan particular, ¿no?
2: Totalmente. Sobre todo
1: en la época clásica, digamos.
2: Sí, 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 totalmente. Y sabes que eso me lleva a otra cosa, que me había quedado afuera inicialmente. Me encanta, me encanta las cosas que nos llevan en el lugar. <ríe> sí, bien? totalmente. Que es que es importantísimo en el jazz que cada artista, y esto es, Tal vez lo más difícil, desarrolle su propia voz, ¿no? Y claro. justamente como vos estás diciendo, Mingus es un referente clarísimo de esto, ¿no? Sí, 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 suena. Cuando uno escucha una
1: composición de Mingus, tiene como la firma, ¿no? Y también como toca. Y... E incluso hay un documental que está Mingus ahí tocando en una casa medio abandonada, ¿no? Que se pone incluso a tocar el piano. Y, sí, muy, 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 particular, muy particular muy particular, Muy particular ese documental, pero está muy bueno. Lo pueden buscar ahí por las redes, ahí. Quizás haya alguna persona que lo tenga. Si lo quiere, lo puede dejar en los comentarios. Eh, que nada, toca un poco el piano y también y decís como. Es como tiene un. manejan, digamos, ciertos músicos ya manejan como un sentido del ritmo y el swing que trascienden incluso
2: el instrumento de alguna manera. Sí, totalmente, totalmente. Y ya que mencionás esto del ritmo y del swing, este. Me gustaría hablar de otro elemento que podemos tomar tal vez como propio de esta música, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ritmo hay en todas las músicas, en verdad, pero el jazz tiene una forma de llevar el ritmo muy particular que tiene que ver con la herencia afro, ¿no? Porque sabemos que es una música que tiene su origen en, bueno, los descendientes de los esclavos que fueron llevados a América. Claro, exacto. Entonces hay algo importante ahí de, de la raíz afro que, que está muy presente. Mucho tiempo se quiso negar, pero es importante decirlo y reconocerlo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, justo acá, mira, eh, Rubén está diciendo
1: que, digamos que la improvisación no es necesariamente delirio, se improvisa sobre pautas previamente pactadas y una justamente la cuestión rítmica, de alguna manera es una pauta que está tácitamente eh, pautada, ¿no? Digamos, no hay una pauta que uno diga como hay que tocar con este ritmo, no se dice, pero cuando uno empieza a tocar en ese ritmo uno quiere aproximarse a ese sonido, y hay que montarse y subirse, digamos, a ese ritmo. ¿ok?
2: Totalmente de acuerdo. Y me hace el pie para leer una cita que traje. ¿Estamos? ¿eh? O sea, Entonces, sí, sí, es conectado. conectado. Sí, Jordan, es terrible esto. <risa> bueno, este, la voy a leer en inglés simplemente porque quiero respetar lo que dijo. Este, esta persona, después la traducimos y me ayudas también, ¿sí?
1: Ok,
2: veo si puedo, veo si puedo. Sí, a Bueno, esta cita es de Winton Marsalis, que actualmente es el director de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, ¿no? Que es probablemente la orquesta más prestigiosa actualmente, ¿no? como más de nombre sí,
1: aparte de entrar al Lincoln Center, es algo
2: que es como... no es moco de pavo. Claro, no es que vas y... <risa> <No tenés>. este... <risa> <risa> es complicado, es, es complicado. Es intenso, complicado, ahí. Ok, les leo la cita, Sangre, entonces, cual. dice... Through improvisation, jazz teaches you about yourself, and through swing, it teaches you that other people are individuals too. It teaches you how to coordinate with them. Básicamente estaría diciendo que a través de la improvisación, el jazz te enseña sobre vos mismo, claro, y que a través del swing, del ritmo, te enseña que las otras personas también son individuos y te enseña cómo coordinar con ellos, ¿no? O sea, mejor resumido todo lo que estamos hablando. Claro, imposible. Claro, está buenísimo. Y de hecho hay un documental en que aparece
1: Wynton Marsalis con dos orquestas, una orquesta clásica y una orquesta que toca, que las dos tocan la música de Tchaikovsky. Me puedo llegar a equivocar, ¿eh? porque esto no lo, no, no lo chequeé, esto no estaba planeado. Sí, lo, lo eh, lo y la otra toca, mucho. creo que el arreglo de Ellington de la misma pieza de Tchaikovsky tocado en swing. Puedo estar equivocándome en lo que estoy diciendo y puede estar mal, ¿eh? puede ser, puede pasar. Pero bueno, lo que es muy importante es que hablaba de los tres elementos y hasta ahora Wynton coincidiría con lo que estuvimos hablando de improvisación y ritmo, ¿sí? y él habla también de un tercer elemento que todavía no llegamos, no dijimos cuál es el nuestro, capaz coincide también,
2: puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Este, si te parece, estaría bueno que escuchar eh, otro temita. En este caso vamos a escuchar a la orquesta de Count Basie, que fue una de las orquestas referentes de este estilo, ¿sí? en la era del swing, que es la década del 30 y principi principios, primeros años de los 40. Este tema se llama Corner Pocket. Es del disco April in Paris, 1957, pero refiere a un estilo un poco anterior. Right, sí. Ahí vamos con Basie. ¿Qué lindo, ¿no? Ah,
1: Podemos estar escuchando que están habiendo solistas ¿no? que tienen un back, no detrás de vientos Que por ejemplo lo que estábamos hablando antes de la improvisación y la pauta ¿no? El arreglo de vientos es algo que está pautado, que está de fondo acompañando Pero el solista arriba está
2: moviéndose sobre el swing, bailando rico Totalmente, sabes que este, elegí este tema porque mmm, requiere mucha coordinación poder hacer sonar la orquesta de esa manera ¿no?
1: Sí, total, total
2: este, probablemente esta la orquesta referente en lo que a ritmo refiere, ¿no? Es como... Claro, 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 claro. Hacía eh, bailar, digamos, eh, como ninguna otra. Y al mismo tiempo, esto que decías vos, sigue presente el elemento de la improvisación. Obviamente, tal vez un poco más acotado que en el caso anterior, porque son 20 músicos, ¿no? Entonces... Claro. Hay menos espacio, pero sigue estando ahí. Bueno, y esto nos lleva a otro gran segmento que tenemos acá en el
1: programa, ¿ok? Si la cámara me sigue, vamos a pasar recomendaciones en el programa. Y justamente voy a recomendar este libro de Claudio Parisi, Grandes del Jazz Internacional en la Argentina, ¿ok? Que si lo toma acá a la cámara, por favor, ¿sí? Que es un libro que está buenísimo porque eh, básicamente recopilan eh, todos los músicos del jazz que vinieron de afuera, ¿no? Y cómo fue su llegada acá. Y justo como íbamos a escuchar este tema, yo estuve eh, leyéndolo y chequeando el capítulo en el que aparece justamente Basie, donde cuentan eh, muchas anécdotas de Basie, ¿no? Eh, una de las cosas que cuentan de cuando vino, de toda la gente lo impresionaba que estaba, cómo manejaban las dinámicas, ¿no? Para los que no terminan de saber lo que son las dinámicas, tiene que ver con bajar eh, en, como la intensidad, digamos, entrar suave o entrar fuerte no sobre el beat. ...corregime dale, cuando quieras... ...no, no, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo, seguí... Eh, y, ...y bueno, y también hablaban como... ...contaban una anécdota de que en un momento... Eh, ...a Basie lo habían invitado... ¿no? Lo, ...lo habían como agasajado cuando vino... ...en una llama en una fiesta... ...y entonces Basie quiso invitar a todos los músicos... ...a que fueran al recital... ...y entonces eh, todos los músicos fueron... ...estuvieron en el camarín con él, arranca el show... ...está la orquesta de Basie tocando en el escenario... ...y todos los músicos están al costado del escenario... ...viendo el show y entonces cae la persona que organizaba el, el, el concierto creo que era en el teatro ópera, si no me equivoco uh -huh. y les dice que por una ley que había en el momento no había no podía haber nadie en el no podía haber nadie tras bastidores que estuviera en, digamos en el escenario no entonces le dice a todos que se tienen que ir cuando Basie se entera de esto sí cuando esto se entera Basie, justamente eh, se enoja y dice que me están indicando acá que mueve el libro para todos lados. Sé que soy en el video, así que lo hacemos literal. Esto es lo que pasa. No entiendo las señas, izquierda, derecha. Para allá, ok. Pero estaba ahí, my friend. Acá la producción está como crazy. bueno que sí, acá estamos bien. Acá se sí? ve, bueno, bueno, no, bueno. Ok, te lo acerco, mira se, se ve, se ve, se ve. Igual. Se ve igual, se ve. Lo pueden buscar en Google. Sí, lo dejamos después en los comentarios. Ok, ok, relax, relax. Para, esta, para mí, para estas cosas, este programa es un poco como el jazz también. O sea, estamos llevándolo y lo estamos improvisando un poco, ¿sí? Así que sean pacientes y demás. Y para mí, gorra, vos tendrías que poder hablar también, porque vos también sos parte. ¿eh? Así que yo ya te lo dije hoy, lo vamos pensando para la próxima. Pero bueno, entonces, les dice, volviendo a la historia, a la anécdota... Le dice a todos los músicos que... Eh, a todos los músicos, porque la mayoría eran músicos, ¿no? Estaba Alfredo Remus ahí, todos músicos viendo el show de Basie, que se tienen que retirar. Y Basie, cuando se da cuenta que se van todos los músicos y que lo sacaron, como que para el show y dice, no, volvemos a tocar hasta que mis invitados no, no, no puedan tener acceso. Entonces terminan resolviendo que lo sientan en algunas butacas, ¿no? Que habla un poco como de la personalidad eh, de Basie también, que era como súper eh, amistosa en ese sentido. Sí, Sí, ¿Sí? Sí, Para sí. tirar ahí una anécdota y de paso vamos a ir recomendando eh, libros y discos programa a programa, ¿ok? esperen este momento que llega a cualquier lugar. Uno nunca sabe cuándo puede llegar el break solo y hay que reaccionar.
2: Está muy bien, está muy está bien. Está muy
1: bien. Pero bueno,
2: hablamos de dos elementos, nos queda un tercer elemento. Sí, eh, en realidad, bueno, eh, si vos lo, lo, lo estás viendo acá yo noté tres, pero eh, son cuatro <risa> en realidad, ¿no? <risa> Pero está bien, porque siempre hay que escribir algo y algo no Siempre todo es así Sí, ¿eh? totalmente sabes todo. que el otro día veía un músico hablando de eso De la importancia de cuando escribís Perdón si me voy un poquito de tema, ¿no? Pero cuando escribís una, una canción uh -huh. en, en este género No dejar todo pautado O sea, claro. escribir, escribir los lineamientos generales Pero dejar abierto que cada músico interprete No es A parte de esa interacción cosas. claro totalmente. Bueno, Por
1: ejemplo, hablando de un músico mucho más contemporáneo no eh, Robert Glasper, otro gran pianista no era pianista, no sé si lo dijimos por las dudas eh, Robert Lasper decía que él cuando escribía la música prefería como no escribirles demasiadas cosas para que cada músico toque, eh, digamos haga su versión de la canción que eh, digamos, uno cuando arma una banda confía en los músicos que tiene y así es como uno llega
2: a su mejor versión, que era un poco lo que hacía Miles también, ¿no? Totalmente totalmente, eh, pero bueno eh, hablábamos de los elementos, ¿no? Este... Y acá hay otro que me parece interesante, Este establece más de debate entre los músicos. ¿eh? No sé si tanto entre el público en general, pero es si hay un repertorio jazzístico o no hay un repertorio jazzístico. Y un poco esto se, eh, se no, no sé si se contradice, pero entra digamos, en una polémica con la primera afirmación que hacíamos de que si la improvisación alcanzaba o no para definir este género, ¿no? Pues si solo la improvisación alcanza, entonces cualquier canción en la que se improvise sería jazz. ¿Vos claro. qué pensás de esto? Eh, ¿Qué pensás sobre el repertorio? ¿Crees que tiene, creo que, que, haber que, tiene un que, repertorio? que ver un poco con
1: la, con la conversación del, del género y del lenguaje? Si, si respondo sinceramente, que no nos queremos meter ahí. Pero entonces, primero te respondo eso, los entendidos lo van a entender y los que todavía no entendieron lo entenderán en el próximo programa. Y lo que te digo también es que eh, para mí igual hay un repertorio establecido ¿no? De, eh, de lo que es el jazz, o al menos lo que es el jazz tradicional, ¿no? lo que es el track jazz. Como lo, lo que se espera, ¿no? Que son ciertas canciones que sonaban en cierta época y que se terminaron realizando composiciones de jazz, ¿no? Ahora, es cierto, toda esta teoría, para mí, yo estoy bastante de acuerdo, que el jazz avanza y evoluciona, ¿no? Y esas canciones se pueden ir transformando. Y uno podría hacer de un tema, un tema de jazz de alguna canción, de algún
2: artista pop moderno, ¿no? Claro, porque si bien... Digamos, los que, los que escuchan esta música sabrán que los primeros, los primeros temas referían a los clásicos que sonaban en los musicales, ¿no? Eh, en la década del 20. Eh, y esas fueron las piezas tomadas como base para después desarrollar la improvisación y el discurso de cada artista, a lo largo de las décadas empezaron a aparecer lo que se conoce como jazz originals, no o sea, claro, composiciones exacto. originales. Bueno, Mingus es un clarísimo ejemplo de eso, pero podríamos decir también Wayne Shorter. claro Sí, hay, más mu hay muchos músicos que se dedicaron principalmente a escribir, no
1: claro. quizás que son más compositores. Claro, ahí ¿no? agarra
2: la composición un lugar fundamental. Claro.
1: Sí, sí, sí. Este
2: y por último te quería mencionar respecto a este tema eh, algo también que genera bastante polémica entre los músicos de jazz. Uf, me, <risa> las polémicas, me Después podemos charlar con decir,
1: Hablando de polémicas, sí. eh, Alejo Sastro desde España dijo que que nos está escuchando en España, estamos internacionales, por si no te lo dije, no lo sé, si lo viste, que me quería encanta, que tú. habláramos acerca de si La, La Land es jazz o no. Uh, eso es como polémico, no nos queremos meter ahí. Quizás hacemos un programa especial de la, la Land, pero lo, leímos, no, lo dejamos, eso, ahí, lo dejamos ahí para, para el próximo programa. Está bueno que digan las cosas que de golpe les divertirían para ver si las podemos abordar. Lo que pasa es que vieron que los temas de jazz en general duran como ocho minutos como mínimo, ¿no? Entonces nos cuesta ser breves en algo. Entonces de todo tenemos que hacer un programa, básicamente. <risa> Más o menos, así que... Bueno, ese es, es el
2: espacio para explayarnos también. Pero bueno, ¿no? quiero entrar a la polémica. Quiero entrar a la polémica. Bueno, no la, polémica de de escuchar la polémica... Y luego cuando vengan nuestros invitados va a ser divertido charlarlo con Ay, ellos también. Por favor. Es... Las incorporaciones, que yo acá le puse incorporaciones exógenas, ¿no? Porque. Sí, qué palabra, ¿no? Me encanta, esa palabra. Pero vengan, básicamente eh. es. Somos intelectuales. También. Claro, pero es música que no nació, digamos, de, del corazón, ¿no? De, de, de este género, o sea, ¿cómo decirlo? No nació en Nueva York, no nació en Estados Unidos. No es la típica canción americana, norteamericana, mejor dicho. Uh -huh. Por ejemplo. Ahí nos estamos metiendo en una otra polémica. Pero la voy a de dejar pasar, la voy de dejar pasar. <ríe> Muy bien. Eh, por ejemplo. Digo la bossa nova, ¿no? Uh -huh. ¿Es parte del repertorio jazzístico la bossa nova o no y es parte del repertorio mirá, jazzístico? Mira, yo le quiero hacer esa pregunta a nuestro invitado. Yo, pero todavía o sea, no lo vamos
1: a traer, pero quiero que. Esa pero la, deja, la dejamos anotar la porque dejamos yo quiero escuchar ahí. su respuesta. ¿eh? Total,
2: total. A mí me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. Pero bueno, podríamos también hablar de, por ejemplo, el funk que se empieza a fusionar con cierto lenguaje claro. jazzístico. O si vamos hoy día, eh, por ejemplo, los, eh, los músicos están haciendo hip hop mezclado uh -huh. con elementos del jazz, ¿no? Claro. Para mí tiene que ver un poco con
1: lo que hablábamos antes, ¿no? De que quizás en el jazz, en la época del 30, 40, 50, había cierta música que era popular y que era sobre las que se tocaban, ¿no? Mm. Que, digamos, fueron aceptadas como jazz standards. Después, a partir del 50, empieza a aparecer el rock and roll, empiezan a aparecer otras cosas, empiezan a aparecer los Beatles. Eh, y, y después también empieza a tener mucha, mucho peso el funk y el soul. Y encontramos también a muchos músicos tocando esas canciones. Para mí... Eso está súper bien, porque digamos, es responder al mismo sentimiento yacero eh, eh, que estaba en, en los
2: principios, digamos, de alguna manera, tocar la música que suena. Bueno, acá me das este, un pie para, para leerles otra cita, ¿sí? que habla sobre esto y genera polémica, obviamente. En este caso es del pianista Dave Brubeck. ¿sí? Eh, para los que no lo conozcan, Take Five es un tema que está muy bien, es muy lindo, pero escuchen In Your Own Sweet Way. Ok. ¿Eh? Que okay, es, menos, okay, okay. es menos conocido y es mucho más lindo. Pero bueno,
1: fue muy característico. Acá también habían comentado acerca de que el 1959 ha sido un año increíble para el jazz, cosa que es cierto. Estamos escuchando un disco de esa época, el Kind of Blue, la Biblia. Dijimos, tenemos que empezar. Empecemos con el Kind of Blue, dijimos. Pero bueno, Dave, Dave Brubeck sacó un disco muy importante que era Time Out, en el que sí. estaba
2: justamente uh -huh. eh, Take 5, ¿no? Sí. Pero les leo la cita, ¿te parece? Me, me re parece. Dale, dice. That's. That's the beauty of music You can take a theme from a Bach Sacred Choral and improvise It doesn't make any difference Where the theme comes from The treatment of it can be jazz Básicamente está diciendo Que la belleza de la música está ahí en Que puedes tocar un tema Digamos una, una parte de un coral de Bach e Improvisar Y que no marca ninguna diferencia De dónde viene Sino que el tratamiento que haces sobre eso Es lo que hace que se vaya a hacer, ¿no? Y nos vuelve a abrir el debate y la polémica Terrible, con Terrible, ¿no? no, claro es interminable, es
1: interminable. Pero te puedo polemizar con la cita más eh, grande y quizás más polémica de todas. Dale. Una cita de alguien que dijo, don't call it jazz.
2: No recuerdo de quién. ¿No recordás de quién? No, no recuerdo.
1: De Miles Davis. Miles Davis no le gustaba decirle al jazz jazz, ¿no? En cierto. Y en la, la película, en la película de Miles, que de todos los jaceros no nos gusta mucho, aunque nos gusta igual, pero no nos gusta criticarla, eh, dice, don't call it jazz, it's just social music. No me acuerdo si la parte del final estaba en la cita original o no. No lo recuerdo exactamente. Pero él siempre decía que se enojaba cuando
2: lo llamaban jazz. Bueno, ta también Miles igual eh, tenía esta visión de, del arte y de la música como siempre hacia adelante y siempre Exacto. cambiante. Entonces eh, cualquier pequeño intento de definirla ya le resultaba una molestia, ¿no? Un total, poco también por total, su total. personalidad tan particular, creo. Total, totalmente. Pero bueno,
1: ahora yo lo quisiera... E invitar ya a nuestros invitados al piso, por favor. Me parece. Les pedimos excelente. a Ezequiel Angeleri, por favor reciban con aplausos ahí, ansiedades en el chat, a Ezequiel Angeleri, Guadalupe Hidalgo, que quiero que se nos sumen a este debate. Tengo miles de preguntas para hacerles a ambos. Andes. Bueno, acá están. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? bien Buenas, buenas. Si quieren, ahora cuando estamos con micrófono, según el protocolo, podemos sacarnos el, el barbijo, es lo que indica el protocolo del gobierno. Sí. Así que estamos en la legalidad acá, eh? tranquilos. Bueno, ¿cómo están?
3: Bien, Bien,
4: con muchas ganas de estar acá, muy contentos.
1: Bien,
3: ya ah, el programa.
1: Muchas gracias. gracias. Tuvimos una magia hace 15 días, ¿no? Porque sí. Lo íbamos sí, moviendo, sí, sí. pero bueno, acá estamos, está buenísimo. Finalmente. Bueno, ¿y cómo están? Eh, Sumándonos un poco a esto, ¿no? A esta conversación que estábamos teniendo antes de entrar en la pregunta polémica, ¿no? Les quería preguntar a ustedes, digamos, ¿qué es el jazz para ustedes? Digamos, más allá de la visión histórica, digamos.
3: Cuando estaban hablando hace un ratito se me venía una pregunta que... Y una cosa, yo soy de Tucumán, para quienes no conocen, y en el norte eh, se habla mucho de si el Cuchi Leguizamón es jazz o no, uh -huh. ¿no? Si el Cuchi Leguisamón hace jazz o no y está a la polémica. De hecho, en algunos festivales también del norte hay músicos de folclore tocando y bueno, es como una cosa bastante híbrida se vuelve, que está buenísima, pero uh -huh. se, volviendo un poco a, a, a la pregunta eh, y a lo que habían dicho ustedes, para mí el jazz es no es solo improvisación, ¿no? Para mí el jazz es... Eh, el lenguaje vivo de la música con los ingredientes ¿no? que, que cada uno tiene los suyos, los ingredientes que hagan que, que eso sea ya, que el bizcochuelo tenga forma de bizcochuelo
2: interesante que pueden ir cambiando, ¿no? pero
3: que, que tenga esa esencia
4: eh, yo creo que coincido mucho con lo que estuvieron exponiendo ustedes dos me parece muy muy acertadas un montón de cosas creo ah, que me tengo que acercar, cierto. Es que yo no canto, entonces no, no estoy muy acostumbrado a usar esto.
3: Igual, yo,
1: yo he visto muchos shows tuyos y solés hablar mucho con la gente. ¿eh? Es cierto,
4: es cierto, es cierto. Es cierto. Pero bueno, me agarra el shy guy, viste. Ah, <risa> ah, claro, claro. Pasa que de golpe estar en el estudio, no, sí, no tener sí, la gente como... y no verles las caras, es, Uf, es, como, es, es loco. ¿no? Es las tremendo. Las las cámaras. Sí, sí, sí todos los cables y todas las cosas. Eh, pero bueno, volviendo a lo de... Lo de que es para mí el jazz, hay muchas cosas de las que compartieron que estoy súper de acuerdo y creo que además en lo personal es como, para mí es la música, encontré la música con la que yo me puedo expresar, para mí es eso, es como que lo, lo lindo que tiene el género es que vos eh, podés tomar una gran composición, una composición que a vos te gusta mucho tocar y además Vos podés contar tu versión de lo que para vos representa esa composición mediante el, el, los recursos de la improvisación. Eso, eso
1: para mí es, vale oro, ¿viste? Claro, claro. Una cosa que, que yo eh, quiero sumar también de lo que dijimos que no nombramos en ningún momento, dijimos esta palabra, y me parece que es polémico que no hayamos nombrado esta palabra, que es el blues, ¿no? Bueno, yo le estaba esperando. Que, eh, bueno, de las tres cosas cierto, que, de, que nombraba Winton, Devento. Winton decía que para él jazz era un resumen de improvisación con un cierto ritmo, con el blues con un lenguaje bluesero que digamos para mí como yo también lo pienso yo personalmente y ando un poco con lo que decía Wada el blues yo lo entiendo como un folclore de alguna manera como una música folclórica de un lugar ¿no? entonces yo creo que entendiendo como el lenguaje jazzístico ya metiéndonos en esta película ¿no? uno puede, eh, el blues podría llegar a ser otra cosa de alguna manera
2: Sabes que es cierto que no lo dijimos y estuvimos mal en eso, pero. Terrible. Sí, terrible, terrible. No, pero tampoco también. Pero lo cuando. 20 minutos después, <ríe> pero cuando hablamos de, de la herencia afro, ¿no? Como la, la corriente fundamental. Creo que cuando Winton habla del blues, no está hablando total. de los 12 compases de blues, no de claro, la forma de blues solamente. Está sí, hablando de toda esa herencia, ¿no? Que, total, que es total. una herencia de experiencia histórica. Total, total. Este, entonces. Tal, tal vez no lo, no lo mencionamos con la palabra exactamente, pero cuando hablamos de, del ritmo propio del jazz, del swing y de, de todo lo que acarrea, eso tiene que ver con la herencia afro. Sí, sí, sí no, no. que Pero presente. bueno, yo ya quiero dejar
1: de hablar así técnicamente y quiero ir a los bifes. Pregunto, el bossa nova. ¿Cómo funciona? La bossa nova sería, ¿no? Es el sample la bossa, la bossa nova. nova. Sí. Eh, para mí no. Eh, eh, pregunto de, de curioso nada más. Para parte del repertorio.
4: Mira, yo con, con, con lo que es el repertorio creo que... que, que o A lo largo de, 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 del tiempo como, como músico que, que estudia el género y se dedica al género, separé en dos. Hay un repertorio que que es más aceptado en, en, en la cuestión social a nivel más, a ese nivel más conocido, y hay otro repertorio que es como para otro grupo de gente que está un poco más metida uh -huh. el bossa nova creo, y un montón de los clásicos de timpanale, y los años 20, todo eso, entra en ese repertorio, ahora, ¿es jazz? yo creo que no, yo creo que es una forma de que tuvieron los norteamericanos de asimilar los ritmos de Brasil y condensarlos en, en un género que, bueno, acá Ale, que es un gran músico de Bossa Nova, además de jazz, creo que no me, deja man, no me deja mentir en esta cuestión de que Brasil es mucho más rico rítmicamente que solamente la Bossa Nova.
2: No, eso sin duda, Ay, sí, sin duda. Mirá cómo te quieres sí. sumar para argumentar para ¿eh? de Porque él ¿eh? tiene
4: mucho más conocimiento. A ver, les,
2: les cuento a, a, a quienes nos están mirando... Eh, la, la, la cuestión divertida acá, eh, con Ezequiel, somos amigos hace mucho. Y bueno, cuando, cuando arrancamos teníamos estos debates todo el tiempo, ¿no? Y, y yo me, me dedicaba bastante a tocar Bossa nova, así que este era un debate recurrente este, y muy interesante, muy interesante. Por eso Pablo metió la punta, ¿no? Sí, Claramente. sí. Claro. Yo quiero
1: decir que yo no metí la punta, ¿ok? Yo no hice esa pregunta. Yo no nombré al Bossa nova en este programa, lo hizo otra persona. Eh, véanlo, pueden volver a verlo este programa voy, a, voy a llegar a casa después esto <risa> y voy a volver para atrás fíjense, fíjense que fue yo solamente
2: salió divertida y nada había que, había que recorrer el camino sí no, de todas formas coincido con, con ese en que hay como di distintas vertientes de lo que es el repertorio y se puede diferenciar ¿no? así como estás diciendo vos pero a la larga también es cierto que en toda esa ensalada digamos termina habiendo un montón de cosas que ya forman parte de la historia y, y están también en los discos no y no solo la nova, muchísimos géneros este... sí bueno pero
1: yéndonos un poco más allá del género y, y demás quería preguntarles chicos cómo un poco cómo se formaron no por un lado cómo llegaron a tocar desarrollaron un concepto y cómo es grabar un disco en pandemia, o terminar un disco o sacar un disco en pandemia que sé que es complicado, ¿no? Justo, justo nos metimos en esa y pum covid COVID-19
3: Sí, yo quiero decir que el, el disco lo grabamos pre-pandemia mm -hmm. no lo sacamos porque empezó la pandemia justo, pero lo grabamos en en noviembre de 2019 claro. o sea, ahí, en más Claro, claro Y... Les quería decir algo antes, cuando estaban hablando, pero me olvidé, pero creo que tenía que ver algo con, con nuestro nuestro rol de, de compañerismo años previos en la Escuela de, de Música, total, algo así, total. Ya, ya, me, ya me volverá. Eh, eso, y, y se, se paralizó, ¿no? Porque empezó la pandemia, se paralizó, pero la, la grabación fue como las grabaciones suelen ser, las grabaciones de jazz, todo de un tirón, como un vivo prácticamente. Eh, y en formato dúo, entonces fue de esa manera bastante sencillo. Sí fue, fue a veces un poquito cansador porque son muchos los temas del disco y trabajamos sobre una estética nada fácil, que es la del dúo de Ela el Fitzgerald y Joe Paz, claro, homenajeando a ella. Ya ellos. de
1: por sí es complicado la estética del dúo, ¿no? Sí. Del dúo en bueno. sí. Pero incluso cuando uno como que... Achica un poco y concentra y especifica más, haciendo un tributo a dos artistas que son tan grandes ¿no? y tan emblemáticos. Porque yo me voy a pensar ahora y no sé si pienso en algún dúo con los mismos instrumentos que haya sido tan emblemático como el de L.A. Joe.
4: Eh, no sé, quizás
1: acá el Pela, que sabe más seguro, me va a decir algo. No, pero, no, no. Pero creo que en es como, la
4: búsqueda, creo que ese dúo es tremendo porque los dos son como músicos. Súper
1: grosso, ¿viste? Claro, o sea, nosotros... Es...
4: Cada uno en su, en, en su instrumento.
1: Cuando hablamos de y Joe, para las personas que quizás no saben quiénes son, estamos hablando de La Pichera y Joe,
2: Joe Paz. Paz. Exacto. ¿No? Sí, vamos. que um, déjame agregar algo no sobre sobre Joe Paz como guitarrista. Eh, digamos, un músico súper virtuoso, pero a la vez con... No sé si me gusta mucho esta definición, pero bueno, no tengo otra para decirlo, con muy buen gusto, ¿no? O sea, eh, que puede tocar un montón de notas y cosas muy complejas, pero nunca están tocadas porque sí, siempre tiene una razón de ser. Y como tienen que tocar dos acordes para que la voz destaque y esté en primer plano, lo hace y no hay ningún problema con eso, ¿no? Eh, y yo te quería preguntar, a los dos les quería preguntar, eh, ¿cómo fue el proceso de... Digamos, hacer un tributo donde tiene que sonar lo que era ese dúo en parte, pero a la vez también aportar como su visión personal o la parte creativa de uno, ¿no?
4: Eh,
2: bueno, por, yo
4: desde... Voy a, voy a hablar por mí. Sí. Eh, yo es algo que, que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer. Creo que hace muchísimo, muchísimo. Creo que desde la primera vez que escuché el disco de ellos dos, me acuerdo que pensé que cuando escuché el disco que había como dos guitarras y, y, y después cuando investigando, en ese momento no, recién estaba estudiando y metiéndome en el género y después no me a creer viste como el chabón llenaba y, y, y toda esa movida y, y bueno es algo que siempre quise hacer pero no encontraba también yo en ese momento tenía carencias de un montón de cosas que bueno a lo largo del tiempo uno va tratando de resolver igual el camino es infinito y eso es lo más divertido ¿no? Pero bueno, es algo que siempre quise hacer y, y, y Show Pass me gusta mucho en ese rol. Entonces, también la, la, como que la situación medio de, de, la, de, la, vi, de, de, de la vida a, me llegó también un poquito por ese lado, porque yo en un momento, el primer trabajo que tuve era tocar con un saxofonista. Entonces, sentía como esa necesidad de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a chusmear a Show Pass Y. Y bueno, la verdad es lo que quería hacer hace un montón, que me parece re divertido. Me encanta acompañar cantantes, me encanta acompañar La Bella, claramente, ¿no? Me parece Es
3: increíble. muy solicitado dentro del, del club de las cantantes. Sí, sí, totalmente.
2: Sí. Me, me, me copa un montón y, y nada. Y yo te quiero hacer una pregunta acá sí. como, como guitarrista sí, y ahora, sí, ahora vamos sí, como guada sí, también sí. y que nos dé su visión. <risas> eh, digamos, el proceso de estudio, ¿no? Esto tal vez para, para los músicos es interesante. Mm transcribiste cosas que tocaba él, o sea, sacaste de oreja cosas que tocaba él, después las decidiste modificarlas, te quedaste con algunos pasajes. ¿Cómo, cómo funciona eso para que suene la música de ellos dos, pero también seas vos el que, el que lo está haciendo? Digamos, y
4: ¿no? lo, lo que tratamos de hacer, que eso fue lo, lo hicimos los dos, es analizar un poco qué es lo que pasaba, ¿no? Pero no tanto de, de las notas en particular, mm. sino... ¿Cuál era el concepto general? Algunas como cosas las funciones, sí, las digamos. funciones, pero algunas cosas como las, las intros y algunas notitas por ahí. Sí, la estética del acompañamiento de Show Pass es algo que a mí me, me reinteresa y que bueno, que en un momento quizá me, me dedique mucho a esto de, bueno, hablemos guitarrísticamente la cuestión del walking bass, que vos diste tenés un par de, de ahí clases en Instagram que están sí. muy buenas. Se las recomiendo, le mando Chival. <risa> sí, gracias, eh, gracias. No, de walking bass y de cómo acompañar con acordes, cómo bueno. Toda esa cuestión a mí me, 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 me atraía mucho, eh, y para yo me fui por las ramas. <ríe> eh, bueno, básicamente, eh, nada, mantener, o sea, porque pasan, de repente vos escuchás el tema y, y sentís que está re bueno, pero cuando te empiezas a mirar el tema, no sé si alguien conoce, si, para los que conozcan música, por ejemplo, ¿hay temas en los que pasan, modulan los temas dentro del tema?
1: Sí, claro.
4: claro. O sea, y eso es tremendo. Entonces, quizás esas cosas como decir, bueno, ok, tomamos eso, pero bueno, en lo que es, que es armonía y acompañamiento y improvisación, algunas cosas las mantenemos, otras cosas no. Pero eso fue un laburo en conjunto. Claro, que una, una
2: visión más general.
4: Claro, claro, claro. No, no hacer un, un cover, viste. Totalmente. Si bien uno cuando toca claro. jazz a veces es medio.
2: <risa> y, guada, me interesa también. Eh, <risa> digamos, tu visión, porque, bueno, eh, digamos, Ela es una cantante, digamos, con una técnica increíble eh, y vos también, digamos, soy consciente de eso porque te escuché, pero bueno, es, es, es difícil, ¿no?, abordar un, un artista de, se, de semejante peso, digamos, ¿cómo fue en tu caso?
3: Sí, ella fue mi primera maestra y lo sigue siendo, desde chica, como que había discos, yo no sabía quién era y, y empecé a cantar ya por eso, por, por un poco, también me enojaba a veces con... Cuando cantaba otro género que no es el jazz, como hablaba el Pela, eh, le dicen el Pela, bueno, ya lo, lo dije al aire, le dicen el Pela. Eh, cuando hablaba este, de esta cuestión de la libertad, ¿no? en, en el canto, en, en otros géneros pasa mucho esto de, de respetar una melodía acompañada con la letra y no irte de ahí. O irte, pero tenés que tener conocimientos musicales piolas o... o para, para poder hacer versiones, como mucho estudio sobre fraseos, sobre un montón de cosas. Y con, y, y con el jazz encontrás una herramienta, sobre todo para, la, para cantantes, que te es mucho más fácil despegar de ahí. Entonces, esa herramienta del jazz de la improvisación o la variación melódica, tanto en las palabras, en el sumarle un cromatismo, una frasecita, una no sé qué, eso es lo que te da como esa libertad que se lleva para otros géneros, me fue un poquito de, ahí me encargo de nuevo, eso es lo que me llamó mucho la atención de Chica y con respecto a Ella, eh, bueno ¿a quién no le gusta Ella? A quién, <risa> creo, no sé, que, creo es que nadie. Es una pregunta, Jazz entonces sí, ¿no? ¿A quién no le gusta a Ela? Eh, y virtuosísima, y yo vengo un poco del palo del lírico también. Yo uh -huh. canté, empecé cantando de chica en coros y seguí cantando acá en Buenos Aires también. Hiciste
1: giras mundiales, ¿esto es verdad? Es verdad. Es verdad. Yo, yo leí, el, leí el currículum de Y Eras muy chica, ¿no, cuando hiciste eso?
3: Sí, eh, 21, 22 años. Claro. sí.
1: haciendo giras por todos lados, tremenda.
3: Sí, sí, con, con un coro que
1: es una otra local. realidad, ¿no? Pareciera otro, otro y, mundo paralelo Y eso, y no, pero O sea, pero cuando decimos gira Estamos hablando de Como que habían hecho Como por Asia, ¿no? Una cosa así eh, Corea del Corea, Sur Corea, ¿no? Sí. Claro.
3: Europa y, y Corea O
1: sea, para ir de gira <risa> Vamos de gira a Corea Cuando <risa> tenías 20 años <risa> hermoso, hermoso Es un montón
3: Todo eso, siempre viajé cantando Que eso lo, lo tengo que agradecer A la música y, y Ella tenía eso, ese o virtuosismo que, que, que nombrabas, esa versatilidad, ese virtuosismo y esa eh, no tiene límites, mm. ¿no? Entonces de repente, bueno, sarabogán también, ¿no? Pero cantantes que, que tienen una extensión impresionante y juegan con lo que se les da la gana, eso es lo que me...
2: Y al mismo tiempo también eh, una personalidad marcada, ¿no? Eh, para cantar también, totalmente. Que es un poco también lo que me pasa con Chupas. Creo que por eso los dos hacían, un, digamos, un ensamble tan bueno, ¿no? Los dos súper virtuosos, pero al mismo tiempo diciendo lo que había que decir en el momento, digamos, ¿no?
4: Se dan espacios. Bueno, en, en lo que es la, la, la búsqueda de, de armar el repertorio, para que estamos hablando del dúo, eh, investigando un poco de cómo armaron el repertorio, ¿no? Como para también, cuando uno, hablando de la estética, ¿viste? Cómo mantener la estética... Los temas los grababan, se ponían a charlar 20 minutos antes y no había nada pautado. Entonces eso sí. también, que lo, lo encontré unas entrevistas que le hicieron a Joe Paz hablando de todo esto. Me costó un montón encontrarlas. Pero cada tanto chusmeaba, ¿viste? Para ver qué hay. Siempre en la red hay algo. Eh, y eso decía como que no... De repente se miraban y Joe le decía, ¿qué tema quería hacer? Ah, ok. ¿En qué tono? Ah, bueno, capaz que te conviene este, ¿viste? Como
3: en la sala de grabación.
4: No hay claro, es como... entonces yo creo que esa me parece me parece la estética de lo que es. O sea, sí, hay unas cosas que se respetan, ¿no? Pero bueno, esa es la estética. Pero
3: con mucho criterio. Con
4: criterio.
1: Bueno, entonces van a estar presentando el disco este fin de semana. ¿Este ¿verdad? fin de semana? El sábado, el sábado ¿no? Uh -huh. sábado a las 9 a las 10, no me acuerdo. Pero a las 9. Claro, 9 a las 9. Sábado a las 9 eh, para poder acceder o okay, que a verlo tienen que hacerse miembro del canal del RECO, ¿sí? Básicamente así es como compramos la entrada, sale 600 pesos, no es tanto si se pone a pensar, son como tres cocas nada más y van a poder ver el van a poder ver el, el show de los chicos sí, y también todos los shows que se queden durante el mes, por ejemplo la, la otra semana va a estar tocando Leandro Vera con su trío, la otra semana va a estar tocando Adrián Pérez Dorna con su cuarteto, entonces se vienen un montón de ciclos de jazz y esto es una... Eh, suscripción mensual ¿sí? ahora si ustedes solamente quieren ver el grupo de, eh, de los chicos ¿sí? de Ezequiel y guada sacan la entrada y si quieren el domingo después de que terminó tuc eh, se desuscriben y listo no se les va a cobrar nada sino al mes de que se hayan suscrito de que se hayan hecho miembros se les va a renovar el pago o sea que si quieren pueden comprar la entrada ser miembros ver el recital de los chicos el otro fin de semana van a tener otro reci el otro fin de semana van a tener otro reci y antes de que llegue el día que se suscribieron, se pueden desuscribir si quieren y no se les va a cobrar nada más. Y se vieron cuatro recitales por nada y está buenísimo. Y aparte, estamos ayudando a un montón de músicos y este espacio que es el estudio que en los momentos de pandemia está medio difícil, ¿no? Entonces, es como la manera de realizar fechas que estén buenas, con calidad y que, nada, disfrutarlos.
4: ¿sí? Además, lo bueno es que, nada, sacás con una entrada, te vas a la sesión de tu casa, podés juntarte con tu familia... Y por una entrada.
2: No, realmente digo, ese, ese sí. Estás, está estás adquiriendo bueno. un, un valor agregado. Claro, claro. Un sí. queso, un vino,
4: tu familia o la persona que quieras, y por lo que es una entrada.
2: Total, total para darse un
1: momentito y disfrutarlo, ¿no? Pero a mí me gustaría un tente en pie de lo que va a ser el, el fin de semana, lo que van a ver la gente. Podemos escuchar algo. Bueno. Yo veo la guitarra ahí que está buenísima. Esa guitarra, guitarra no. tiene un nombre increíble, ¿no? Pero. También yo, suena, yo, ¿no? yo quiero
3: decir una cosita sí, que, sí, sí. que el Pela me acuerdo cuando empezamos a, con esto, a, a, a formar el dúo. Eso
4: tiene buena memoria, yo no me voy a acordar. Eh, me acuerdo que
3: el Pela tocaba con, con vos, Pablito, hacía jams y todo, y hacía tributos y cosas, homenajes, cada semana un disco distinto, era una locura. Y de repente el Pela me decía, no, pero yo soy melodista. Me decía yeah. que el pera tocaba melodías, entonces Tongo de, la de la repente melodía. era melodista y cumplí ese rol, entonces como era bueno, vamos a formatearnos un poco y ver cómo vos podés cubrir todo lo otro que no, no estás haciendo y, y yo ser la melodista, entonces fue también un desafío para él, claro, eh, lo claro, sé, claro. lo sé.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, eh, ¿qué podemos escuchar ahora?
4: Eh, primero voy a poner la guitarra
0: encima.
4: Puedo chequear un poquito la canción? Claro que por sí. Por claro. favor, por favor.
1: Sí, por favor. ponete cómodo. Vamos todo para. Vaya, que vamos es. a hacer
3: un tema que, que no lo hacen en el disco. Cuidado el, el cable.
1: Ahora ahí en producción estamos bien. Llega bien la guitarra. Díganos sí, perfecto. Genial.
2: Tenemos ahí el, el link para, para para la suscripción, ¿no? ¿No es cierto?
1: Sí, ahí dejaron eh, Recobeco, ya ahí dejó el link para que puedan suscribirse, sacar su entrada y empezar a disfrutar de todos estos tremendos shows de jazz que se vienen con Jazz Do It. Sí, por eso les decía al principio que Jazz Do es mucho más que un programa de radio. La idea justamente es generar un espacio de comunidad yacera eh, en el cual todos podamos, eh, al hacernos miembros, ver un poco, un montón de la música que está sonando en el jazz argentino.
3: Él la cantaba, cantó temas de los Beatles también.
1: Total, total.
3: Vamos a hacer un temita que tenemos en el repertorio hace bastante, como para ir un poco para atrás. El tema se llama In a Tone". Que, que lo hacen canta, también.
4: Que le lo hacen. Lo hacen en los discos. Sí, 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 lo hacen, lo hacen. Pero tiene otra intro. No es verdad.
0: In a mellow tongue, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got a company, everything's okay. this mellow song I can't go wrong in a mellow tongue that's the way to live if you move and grow something something something's gotta get Thank <laughs> you.
2: Yo quiero decir, porque no se veía, que estuve moviendo el piecito todo el rato, ¿eh? ah, Y es muy importante eso, ¿no? Porque si mueves el piecito es porque tiene swing. Exactamente, muy
1: bien, muy bien. ahora bueno, no, vamos a llegar a un segmento de la entrevista que me encanta, que me encanta y que, como ustedes son, aparte de los primeros, que es el primer programa, no se pudieron preparar. Porque yo sé que las personas que vengan la semana que viene seguramente van a ver el programa. Entonces, no sé, no sé cuánto les creo o cuánto lo piensan, ¿entendés? pero me gustaría pensar en un top 5 okay, de, eh, del instrumento de cada uno, ¿sí? mm. De guitarristas, top 5, mientras estoy diciendo lo pueden ir pensando. Vamos haciendo como del 5, 4, 3, 2, 1 para ir pensando porque nosotros, con, con Alejandro, cuando hablábamos del programa y demás, pensábamos que el jazz también se lleva mucho con los nombres, ¿no? De los intérpretes, de los músicos, de los compositores, hasta la red revistas también, ¿no? Totalmente. Eh, entonces está bueno como ir empezando a tirar algunos nombres, ver algunos que resuenan, quizás algunos resuenan, quizás alguno le llama la atención cuando cada invitada haga su perspectiva de. Eh, quizás agrega algo de por qué le gusta tal o tal otro, qué sé yo. Entonces, ¿con qué quieren empezar? ¿Top 5 de cantantes, guitarristas? Ah. de
3: guitarristas? ¿De jazz o de solo jazz? Uff.
1: Uh. Esa es como referente. Ay, es como que se me ocurren 80.000 top 5 si no tenemos tanto
2: programa. Eh, top 5 es como... Un top Puede ser algo igual para... para uh, top 3 es top como 3. más. Facilitar la claro, tarea un poquito. Porque difícil. a veces eh, pasa que nos gusta mucho algo de un artista, pero otra cosa de otro artista y es difícil poner primero, segundo, tercero, mm. cuarto, quinto. O sea, no, que no sea un 5 con orden, ¿no? Tiene que ser, para mí que sean 5 artistas.
0: Ah, vos, vos, vos querías la competencia. la competencia. A mí me gusta, me gusta <risa> el <risa> pole position. Esto lo hacíamos <risa> hace
2: mucho <risa> tiempo. <tira, tira, risa> <risa> Estoy entrenado en eso. Esto. Bueno, Estos bueno, es son audios de WhatsApp en nuestra vida real. Ok, ok. Eh, yo, yo quise eh, hacerlo es más, real, más ¿no? horizontal, pero está bien, está bien. No, pero igual, obvio, quizás pueda pasar que,
1: digamos, uh, tengo a tal y tal que para mí los dos son, los quiero demasiado, no puedo poner ninguno. Ok, se acepta. Pero vamos de 5 a 1 y entendemos también que esto no es mejor, ninguno es mejor que el otro el concepto de mejor yo particularmente es algo en lo que no creo creo que hay distinto, ¿sí? es lo que a uno le resuena mm. más, ¿no? exacto, total total pero bueno, ahora empecemos empecemos,
3: pero el pela que la tiene más clara
1: el pela la tiene, está, está muy está decidido ¿eh? no, pero cuántas veces la hicimos no? y, pero igual siempre cuesta va, a mí sí, me cuesta sí, sí, sí.
4: bueno, eh, uno Benson George Benson, para mí es el Number one. Number
1: one. Ah, pero empecemos de abajo one. para arriba. Yo quería hacer suspenso ah, con el
4: número uno, oh, pero. Oh, me bueno. un mal de agua fría! Bueno, no, bueno. De abajo para arriba. Ah,
1: vamos a el segundo. ¿Quién vendrá después de Benza? <risa> eh, ¿quién vendrá después de Benza? <risa> ah, bueno, perdón. Segundo. Top 5. Top
4: 5. <risa> vamos, vamos de abajo. Eh, guitarrista. Eh, Jimmy Raney. Okay. Jimmy Raney. Me sorprende que Tremendo, tremendo me encanta a mí Me encanta. Me encanta. Pero no lo veía que. Los, los laburos con Stan Getz. Cuando Stan Getz tocaba jazz. ¿Hm?
2: Pueden anotar, ¿no? Los que nos están escuchando eh, para descubrir músicos nuevos. Jimmy Raney,
4: me, me encanta. Eh, actual. Kreisberg.
2: Jonathan Kreisberg, ¿Qué? es un tremendo violero.
4: Eh, que 4-3. Eh, bueno, Show Pass. 2 West,
1: Montgomery. Y primero Benson. Bueno, variado, variado O sea, yo estoy pensando todo. en los que se quedaron afuera ¿tendés? sí sí Pero no, voy a, a... No, no se debate, no se debate No voy a cuestionar, no voy a cuestionar, no
2: voy a cuestionar No voy a cuestionar ni debatir quieres hacerlo, tenés ganas No, no, no digo que eso es parte de lo que te divierte Por eso propusiste ah. que fueran cinco y en orden Tremendo está bien.
3: Ay, me está costando un montón porque eh, No escucho solo jazz, ¿no? Como que tengo bueno, si querés alguna perdita,
1: como decir Escucho demasiado tiro, a esta persona Tiro,
3: eh, bueno, sí, tiro uno que se emparenta ahí con Con el jazz Dos que se emparentan mucho con el jazz y me quedaría una afuera, bueno, no importa, las voy tirando. Dale, dale, vamos, vamos. Eh, Me gusta mucho, eh, bueno, no tiro una de jazz, eh, Rachel Ferrell, okay. eh, no van en orden, ¿no? Anita, O'Day. Sí, Anita, Anita Day sí, Anita O'Day está ahí, está en las tres o en las cinco primeras, Rachel Ferrell está viva, Anita Day no. Eh, está eh, Sara Fogan, está, obvio. Está um, bueno, yo quiero meter a, a, a esta a esta cantante que hace de medio ya fusión, hace medio cosas brasileiras, es de Portugal y se llama María Joao. Sí,
2: sí, sí. Que toca eh. mucho con Ginga, ¿no? Que es un Ahora que sí,
3: sí, está... está tocando con Ginga y tocaba con, tocó con, con, con Mario Laguña, tiene varios discos uh -huh. que están buenísimos y que para mí no. No puedo dejar de faltar, por lo menos, en mi top five. five. Eh, y está... ¿Cuántas voy ya? ¿Tres? Cuatro. ¿Cuatro? Mm. Y Ella...
1: Sí, cuatro, ¿no? Sí, cuatro. sí, me perdí un poco. Okay, a ver, eh, perdí. Ferrer.
3: Rachel, Anita, Anita María Sara, Joao, Sara y Ela. Sí, si okay. me pierdo alguna, bueno, me las perderé. Tremendo. Pero...
1: Yo también pienso en quién se quedó afuera. Y pero quiero decir que en esas. el chat también se, se polemizó. Muchas felicitaciones al dúo que están habiendo. No, y no, también no, acá Atos no, García, no, que no, se unió, está diciendo, dijo no, un
2: nombre. Y yo quiero decir que estoy totalmente con con amigo eh, Sí, sí, sí. Y yo tampoco voy a nombrar al pasillo que se quedó afuera. Tampoco no voy a hablar
1: no, del pasillo que se quedó afuera, no lo voy a decir Bueno, pasa no
2: que
4: guitarristas Grand Green como dijo Ay, Atos, Green Green, Russell es... Malone eh... ¿Y el pasillo no entra?
2: No, no me tocó a mí decirlo Pero yo hubiera, yo hubiera puesto a Grand Green porque lo admiro mucho Pero, eh, pero no es, 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 es muy particular ¿No? Su estilo Me encanta, me encanta eh, bueno ¿Y podemos hacer otro top 5 para divertirnos un poco más?
3: dale
1: De músicos, ya no De nuestro instrumento, ¿ok? Mm. De músicos, me divertiría Que lo enfocáramos en el jazz principalmente Pero si uno de golpe tiene como, no sé es mi number one y lo pongo siempre arriba de todo, sea lo que sea, está genial. Pero pensar como músico ya fuera del instrumento, pensar en saxofonistas, en influencias que tuvimos, ¿no? Porque eh, si bien hablamos de, de guitarristas y por ejemplo en el caso del guitarrista todos sabemos que parte de nuestra influencia tiene que ver mucho más con eh, otros instrumentos, ¿no? Y sacar el lenguaje de, de distintos instrumentos, ¿no? Entonces pensando en eso, difícil, ¿no? Está bueno. No, me, copan,
4: me copan, estas cosas. Fue, va, a que, que va a pasar que quede alguien
1: afuera. Cuando uno esté en su casa va a decir como, ¿cómo no dije Pero, Pero es, es difícil, bajarlo a baso, cinco es difícil. Es difícil. Sí. Yo creo que uno tiene como su uno. También. O no, por lo menos yo tengo mis
4: unos y el resto como que se acomodan, por decirlo así. ¿Para qué estás ah, haciendo el lío? Ah, estás haciendo, eh... haciendo el lío. Estás eh... haciendo el lío, Cinco. El uno lo tengo, el dos también. Que Esos son muy fáciles. El vamos a
2: coincidir, creo. Este.
4: Puede, ¿Puede ser? ser, sí. El 3 también, el 4 también. Uf, qué difícil, ¿eh? ¿eh? Me queda el quinto. como que ya, Bueno, diga, diga. Bueno, pero de abajo para arriba, así el suspenso, ¿no? Ah, me también, falta también, como también. el quinto. Eh, bueno, pero este, esta, el 1 y el 2 como que comparten el 1. El como que ya no, no bien, sí para mí no.
1: Total, total, total.
4: Pero bueno, eh, número 5. Ah, me, me cuesta mucho el, el, el número 5. Es muy loco, es como que ya no.
1: Ya no, no importa. No bueno, hace 4, 4, 4 si quieres, de no, 4. No,
2: ustedes son ser... los invitados. No, si no no es invitado. ah, Nosotros decimos ¿Cómo? en
1: el programa 50, eh, eh, 50. Porque aparte no podemos polemizar. <ríe>
4: no, claro. Bueno, pasa que ulti... sí. Eh, bueno, voy a pensar el 5, pero voy a tirarte 4, que para mí son los 4 que más me. Vamos con 4. O sea. Telonius Monk. Yeah. Increíble. Sí. Único. Único. Eh, número 3, John Coltrane. También. Lo dije bien.
1: Muy bien, muy bien. Lo pensaste.
2: <ríe> no, no, bien. lo dije Ya, Digo, ya bien, me, bien. me estoy bien. entrenando para
4: no lo Bien. Lo yeah. Bueno, yo Coltrane, que me parece tremendo sí. también. Eh, número 2, Benson. Uf. Y número 1, que esos dos comparten el mismo lugar, que es Bird que para mí es el...
2: Verde es eh, Charlie Parker, exacto, ¿no? Charlie Parker, Charlie perdón, Parker.
4: Charlie Parker, pero para mí es el número uno.
2: Yeah. Sí, estamos, y es estamos.
4: Material de estudio constante y, y, y bueno, el otro día estudiaba, viste que uno estudia todo el tiempo. Sí. No para. Uh -huh. Y, bueno, mismo sacando cosas es como que... No sentís a veces que, uy, Charlie Parker me está enseñando cómo tengo que usar todo tocar el tiempo. Esto.
2: Es, todo, es todo el tiempo. muy bueno. Claro, 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 claro. A, mí, a
1: mí me va
3: a costar más esta.
1: Un guitarrista que llegó al podio, ¿eh? Llegó Estuvo en el número dos. A mí me va a costar a más a esta. Dos, dos Mira,
3: vientos. Y ehm, limpiar, limpiar. Yo lo yo pongo como, no, no sé si, si... Lo pongo como en, 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 en re, retrospectiva con mi vida, ¿no? Con cómo me fueron...
1: Apareciendo. Apareciendo, sí. ¿no?
3: Eh, había un disco que se llamaba Saxo en, en la casa de mi madre. Ajá. Que no sabía quién estaba, pero había muchos clásicos ahí. Y yo estoy segura, segura de que ahí estaba en, en alguna Charlie Parker estoy segura así que uh -huh. Charlie Parker va eh, Bill Evans va uh
2: -huh. Qué lindo
1: yo, Qué
3: yo lo lo incorporo ahí al, al, al set
1: me sorprende que te hayas animado a nombrarlo a Bill Evans porque siempre Ezequiel dice, dice cosas de Bill Evans siempre siempre tiene que criticarlo pobre pobre pero, Bill pero yo lo soy lo un lo gran defensor hacer. de Bill Evans ¿Y? yo lo banco yo lo banco eh,
3: que estuve también escuchando bastante ahora es este Oscar Peterson uh -huh. estuve ahí eh, me cuesta mucho hacer el, el top 5. Me ponen muy en muy aprietes con eso. Voy 3. Eh, Benson lo sumo porque uh -huh. en casa, como a full, con patines eh, <risa> y mezclado y combinado con Luis Miguel también. Uh -huh. <risa> eh, eh, cantantes no voy a poner porque ya, ya dije. Voy 4. Sí. Eh, y no sé si lo sumaría. Bueno, si sí lo sumo para, para estar ahí al junto al Pela eh, lo sumo a Monk también pero me quedan me quedan ocho mil afuera me quedan, sí, es que es, ah, es
0: muy difícil. Ah, que decir cinco
1: es una injusticia o sea, absoluta es muy difícil no, pero, pero, bueno. pero es como para simplemente o sea no estamos diciendo que son los cinco mejores no tenés, los cinco que simplemente escuchado. para nombrar cinco personas que a uno más le resuenan que yo lo más... podría
3: nombrar a uno en la parte instrumental y no cantante este, lo sumo a Chet a Chet ah, Baker oh, pero como trompetista no como cantante no me gusta a mí ah, ¿no? Tremendo. no
2: mirá Ahí ahí hay
1: una no. diferencia. No, no, yo lo, yo lo hago, cuando, ¿viste? Ya como no. lo dices, como,
2: ¡ah! Decís
1: ay vamos a discutir. Pero no, tranquilo. No, no, no. <risa> Acá vamos en el chat están nombrando un montón de gente: Anina ah, Simón, Oscar Anneman, Carmen McRae, Ari Honin, Bobby sí. Samson. Carmen
3: me quedó fuera del top 5, pero o sea, Carmen. Que afuera, sí. Y
1: toda persona que ustedes están
2: nombrando en el chat es increíble sí. y vale la pena. Déjame responder acá a, a Oscar Alemán que nos va a quedar para un programa que vamos ya a argentino también, ¿no es cierto? Sí, total, ¿no? total, total, total. Sí, o sea, yo cuando pensé en la idea del top 5, también podemos hablar de discos,
1: ¿no? Pero uff, podemos hablar de país, pero me se nos encanta. va a hacer muy larga, ¿no? Podemos también ir pensándola. Eh, pero el,
3: el top 5, cuando me tiraron esa de los cantantes, yo pensé que cantantes me hizo, me, me dio vuelta la cabeza un poquito más. Claro. ¿sí? Carmen, sí, pero ya estaba dentro de un contexto que ya venía como un proceso, pero como las que nombré como que me hicieron un clic en un momento. Claro,
1: un artista bisagra, digamos, que claro, cambió, una cosa, sí, abrió sí, una puerta, sí, alguna cosita. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, este sábado a las 9 van a estar presentando eh, el disco. Eh, pueden ir al link que dejó ahí el Recoveco Records para acceder a la entrada, ¿sí? Y para poder ver tanto este show como todos los shows que vamos a estar haciendo a partir de ahora, ¿sí? Que ya tenemos un line up ahí organizado y nada, estaría buenísimo que se sumen y no se lo pierdan.
2: También que recuerden suscribirse ¿no? al canal si todavía no lo hicieron. Suscríbanse y al canal y activen la campanita
1: para que cuando hagamos el otro programa también, si se olvidan, si no ven las redes, qué sé yo, no se, les, no se les pase, lo vean venir. Y también denle like, denle like, denle like, así ponemos pillo al algoritmo de YouTube y empieza a girar por todos lados este videito y llegamos a más gente y hacemos que la comunidad sea más grande, ¿sí? Entonces, podemos, podríamos ir despidiéndonos, ¿no? Me parece bien, sí. Pero a mí me gustaría este es un programa de música. Hablamos de música. ¿Sería acorde despedirnos con algún tema musical? ¿Estamos pidiendo mucho? No. Ok, me encanta, me encanta. Porque acá hablamos y hacemos un tema. Tenés claro. como show y él. Hacemos un tiki tiki y punk, pam. Claro. Me encanta. ¿Con qué nos vamos a ir? Cerramos el programa con esto, ¿eh?
3: Cerramos el programa con un adelanto de un segundo disco. ¡Ay!
1: Oh, ay, pero eso, es pero me estás abriendo un segmento bueno. para tengo que oh, hacer otra entrevista bueno, ahora. Bueno,
2: cuando. Y fue la estrategia, es, me parece. Es
1: terrible. ¿sabes? ¿sabes?
2: <risa> como,
3: sí. Mirá cómo
2: manejan el suspenso, <risa> terrible.
1: <risa> Tomá nota, tenemos que hacer esto,
3: ¿vale? Sí, sí. Nosotros. <risa> es otro, uno vamos a hacer otro homenaje a, a un dúo que está vivo en este momento, que es el dúo de también de un guitarrista y una cantante, que es el dúo de Takan Uy,
2: qué lindo ese dúo, es Buenísimo. tremendo, tremendo. Me encanta mucho.
3: Laborando un poquito el repertorio. Sí, sí,
4: ese es más más
2: áspero <risa> más arreí, sí, digo
4: sí. Por, porque la esencia ya es ot otra cosa viste hay
2: sí. mucho muy... hay más hay trucos más en esa guitarra, guitarra también guitarra. no sí, como sí, toca sí, 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 o sea trucos digo quiero decir cosas está, tal vez que se salen, salen un poco de lo que uno estudia exacto, normalmente
4: y que también es divertido viste está, sí. está
1: bueno. bueno entonces nos despedimos con esta canción sí esperamos verlos el sábado en el concierto y también mientras estamos escuchando, pueden ir dejando en el chat cosas que les gustaría saber de jazz, cosas que les interesaría que habláramos, cosas que les gustaría que pasen y los vamos a ir leyendo en estos minutitos que nos vamos a despedir con Guadalupe Hidalgo y Ezequiel Angeleri G.I.E.T.T. El
3: tema se llama One for All. Okay.
0: One, two, three, two, three. <música> I was thinking about you late last night to the day when we were kids. There was fantasy and wonder that I seemed like time would never end. Many years have passed and we are grown, but the wonder still remains. Come and sit with me and dream a while while we stroll down memory lane the god was one for all how i wish we all could live that way if everyone was fall we would pick the up and dusty off and keep on with our plan now we live like restless part of flight. i will flee from place to place we don't take much ¡Ah! Oh.